0: 各位听友，大家好，欢迎收听麦克果聊澳洲。今天呢，我们想跟大家聊一下关于澳大利亚人民与兔子之间的百年战争。我们知道兔子哈看上去很可爱，呃，但是呢，这个兔子呢却曾经上演过人人类历史上最惨重的一次生物入侵事件。呃，因为我们知道，在辽阔的澳洲大陆上呢。呃，前后发生了近百年的这个惊心动魄的人兔之战，啊，兔子对于澳洲大陆来说呢，它并不是这个土生的这个动物，它不是本土的这个些，像袋鼠啊、呃、啊，考拉啊、耳苗啊这些，本来就在澳洲生活过千百万年的这个动物，他们是属于舶来品啊，从其他国家来的。在一七八八年一月二十七号，我们知道由阿瑟·菲利普船长呢。率领了英国皇家海军第一舰队，啊、呃，带着第一批英国来的这个流放犯来到澳大利亚，在悉尼港登陆。那当时呢，兔子呢是作为这个他们的肉食品哈、啊，就像带了一些鸡啊、猪啊、牛啊、羊啊来到澳大利亚。但是早期的兔子呢，都是从欧洲带来的这些兔子的后代。他们到了澳洲呢，因为主要是为了食用，所以都多为圈养啊，拿铁笼子养啊，或者是圈起来养。呃，他们流落在野外呢，这种情况呢就比较少。但是噩梦呢，从19世纪中叶就开始了。在1859年，啊、呃，在维多利亚州呢，这个西南有一个地方叫吉隆，有一位名叫做托马斯奥斯汀的英格兰的农场主来到了澳大利亚。他携带了大批的行李，其中呢就有很多动物，像24只的欧洲兔子，五只野兔。还有七十几只的鹌鹑，因为我们知道英国人呢，有些英国绅士们特别喜欢打猎啊，这个 Austin 也不例外，他把这些兔子呢就放养到了他位于几内附近的这些农场上面，这样到了第二年呢，他就可以有空闲时间的时候，跟其他农场主一起享受骑马打兔子的乐趣了。但是谁也没想到，从此以后澳洲的灾难就开始了，因为我们有一句俗话叫。天下一物降一物哈、啊，因为生态平衡系统呢是需要有一整套生物链来控制的。但是在澳大利亚呢，又没有兔子这个天敌鹰啊、狐狸啊或狼啊，啊也没有其他的物种可以消灭兔子，所以呢，来到这里的这个欧洲的兔子们发现呢，自己简直到了天堂，因为这里气候宜人呐、啊，到处都是草吃也吃不完，啊四周又没有敌人，那他们就在这里就幸福的生活吧，就不停的开始。一批一批、一窝一窝的生小兔子，那兔子的扩张速度非常可怕。从农场主托马斯·奥斯汀的领地出发呢，就犹如这个星火燎原一般啊，向西向北扩展。到了1866年，在南澳大利亚的这个卡普达，又有人在野外放养了一批兔子，我估计这个又是英国人干的哈。从而使得兔子的扩张呢速度大大加快、呃。此后呢，这些兔子的后代平均以每年啊。每年扩张半径是一百三十公里的速度向外扩张，啊、呃，四面八方。到了一八九六年的时候呢，兔子们的势力已经向北扩展到了昆士兰，向南呢，在南澳大利亚、维多利亚跟这个西南威尔士州。随后呢，兔子们又突破了重重的艰难险阻，穿过了澳大利亚中部的这些沙漠跟丘陵地带。来，终于来到了澳大利亚的这个最西端，就是我们的西澳大利亚啊，首府在珀斯。到了1907年的时候呢，整个的兔子这个总族,族群已经占满了整个澳大利亚，它的数量呢也是呈几何的这个级数递增。到1890年，仅新南威尔士一州呢，据估计哈就有大概3600万只的兔子，那是在19世纪末期就已经有3600万只了，在一个州。那我们知道，在2016年，澳大利亚全国的人口刚刚才突破 2,400 万人，全国哈，想想很可怕。那在1926年，全澳大利亚的兔子的总数量已经达到了创纪录的超过100亿只啊，这个数字很惊人。我们可以算一下哈，全球至少在那个时间呢，全球至少是每个人两三只的水平啊，那是太厉害了。那这种损失呢是非常非常大的，因为我们知道在澳大利亚呢是那种风吹草低见牛羊的这个这个畜牧场非常多。那因为兔子的存在呢，他们贪婪地啃食着各种青草。呃，据统计呢，十只兔子能吃到相当于一只羊所需的牧草。同时呢，他们因为肆无忌惮的啃食各种灌木跟树皮，尤其在干旱的季节啊，他们甚至会把那个树枝上的较嫩的树叶啊。呃，打洞吃树根呐，就造成整片的灌木林和树林的这个枯萎。呃，据政府官方的这个统计呢，澳大利亚在较为这个干旱的地区呢，每平方公顷啊土地上只要有四只兔子，就两窝。那这片土地就基本上各种植物就会失去再生能力。那因此造成的直接结果就是澳大利亚大部分的地区水土保持能力急剧下降，水土流失跟土壤退化的现象呢日益严重啊。这个我想是不是也是因为中部地区现在的这种状况跟这个在过去一百年兔子造的这个孽有关系哈？那生态系统被严重破坏以后呢，那物种的灭绝就紧跟着就会发生啊。当地土生土长的一些小袋鼠啊、袋狸呃袋狸啊，被兔子们逼得呃走投无路。强大的兔子们不仅可以作为侵略者呢，占据这些土生动物的洞穴，还可以将它们的食物呢一扫而光。呃，这些可怜动物，尤其这种有袋类呢，就只好啊忍饥挨饿。就这样过了几十年以后呢，澳大利亚有一种非常古老的、非常小巧的、最小型的袋鼠，叫鼠袋鼠，最终落得了一个灭种族灭绝的下场。据统计，主要就是因为兔子的原因。那澳大利亚灭绝或近乎灭绝的原生动物呢，就大概有几十只之多了啊，这个后果是非常严重的。所以在澳大利亚农业跟畜牧业呢，在受到了这么大的这个损失的情况下呢，呃，政府呢就要想办法去来解决这个问题，因为我们知道100亿只兔子，那相当于吃的相当于是10亿只羊的放养量，这个被称为骑在羊背上的国家的损失有这么大，那这个损失是难以估量的。而且我们知道呢，兔子天生喜欢打洞，而且狡兔三窟嘛。他们在土质较为疏松的牧场啊和农场下的挖洞呢，最深可以达一米五到两米。所以呢，你知道，在很多疏松的场那个农场上呢，牛或者马或者羊在走路的时候可能不小心腿会陷进去，然后造成这个骨折。然后呢，农场主也不可能为了这只牛和羊就给它拉到附近的医院去救治。通常情况都是把枪拔出来，把那个，呃，牛和羊给直接给射杀。这样的话呢，为了避免这个牛和羊的痛苦。所以这个时候呢，澳大利亚的农场的主呢是非常的气愤，也没有办法啊，也没有任何办法啊。呃，从此以后呢，就开始了这个政府啊，组织这个当地民众对兔子进行围剿和反围剿。为了抑制兔子的扩张、扩散和繁殖呢，呢澳大利亚人想尽了各种办法，手段呢无所不用其极啊，堪称世界奇闻了。已经从最传统的我们都知道的，可以去打猎了、猎杀或者布网了、堵洞了。到现在比较先进的认为，这个释放毒气的，甚至往这个胡萝卜里面下毒等等等等，都试过。为了消灭兔子，澳大利亚人甚至利用了另外了一种外来生物啊，就是我们知道啊，当时英国人从欧洲引进了兔子的一个天敌，叫狐狸。在开始阶段呢，狐狸来到澳大利亚以后呢，确实对这个兔子的抑制呢起到了一定的作用，但澳大利亚人很快就发现。狐狸经过一段时间以后呢，慢慢适应了澳大利亚本土的生活。他们觉得吃这个兔子太累了，还得追哈。但是澳大利亚本土有好多行动比较迟缓的有袋类动物，又比较蠢萌，不会保护自己，那兔子基本上就不配被这个狐狸所所那个所动心了。所以狐狸就开始转口吃那些其他的更加更加容易抓的小动物。所以呢，现在呢，狐狸就是兔子没有被狐狸全部灭绝，而狐狸呢，却又开始了新的一轮的扩张。所以澳大利亚人呢，又没办法，又不得不回过头来再去消灭狐狸。重金悬赏以求高手。一八八七年，对兔子肆虐很无奈的新南威尔士州政府呢，悬赏两万五千英镑啊，在当时是很大的一笔悬赏金了。无论是谁，只要能提出一种。非常有效的杀灭兔子的办法呢，就可以获得这笔数额不菲的奖金。那来争取这奖金的竞争者当中有很多人了，其中包括大名鼎鼎的法国生物学家巴斯德。我们都学过生物哈，生物课上这都讲过巴斯德。他从巴黎的这个巴斯德研究所呢，派来了几位工作人员，远渡重洋来到澳大利亚，试图利用鸡霍乱来杀死兔子。可是遗憾的是，这种方法呢不太理想。那澳大利亚政府呢，又想到了另外一种非常原始的方法，那就是干嘛呢？修建一条贯穿澳洲大陆的篱笆，直接挡住兔子们的去路，啊、把他们挡在这个中部啊比较荒凉的地带，以免他们继续向这个西部啊或东南部的这个肥沃的农业区扩散。在1901年12月份的时候，经过澳大利亚政府批准，人类历史上最宏大的篱笆修筑工程开始了。经过了七年的艰苦工作，世界上最长的一条篱笆竣工了。它从澳大利亚的这个斯塔维新港出发，一向北一直延伸到了这个沃勒尔当斯。但遗憾的是呢，甚至在这条篱笆还没完工之前，啊，当地的政当地政府和人民就发现了哈、啊，有些兔子已经开始越过篱笆。那澳大利亚人一不做二不休，那再开第二条、第三条。1 9 0 8年。三条篱笆全部都完成了，加在一起总长度超过了三千公里。澳大利亚人的无奈之中呢，竟然创造了一个新的世界奇迹。但是呢，很遗憾，这一招最后还是失败了。篱笆工程虽然完工了，但是在各种自然环境下，比如像洪水啊、强风，甚至那些讨厌的袋鼠啊，他们经常会会踢坏那些篱笆，或者是跳过去，或者是把它们给拱开。再加上兔子呢，又会打洞。很快就可以可以从这个篱笆的下面呢打洞穿过去，所以呢，兔子们又很快又可以在澳大利亚畅行无阻了啊。那不得已呢，澳大利亚政府曾经还动用过空军来播撒毒药，进行立体战跟化学战，想对兔子来一个斩尽杀绝。这一招呢确实有效，兔子们呢这个死伤累累，但是由于兔子的繁殖能力惊人，在撒药或不久呢，兔子又可以兴旺发达起来。而撒下的毒药又对当地的这个草原啊生态系统产生了不良的影响，所以后来澳洲政府不得不放弃这种办法。就这样，这兔子们呢又一次取得了反围剿的胜利啊。后面呢就提到了这个关于这个生物控制的方法的引入啊，先揭个谜底啊，真正最后到最致命的武器这个兔杯状病毒呢是来自于我们中国的。到了20世纪50年代，澳大利亚政府呢最终决定采用生物控制方法来消灭这个兔灾。那生物学家从美洲引进了一种依靠文字传播的病毒，叫黏液瘤病毒。这种病毒的天生的这个宿主呢是美洲兔，能在美洲兔体内产生不致命的这个黏液瘤，但这种疾病对于欧洲的兔子却是致命的，因为它们没有这种呃抗药性，就没有这种对这个病毒的有这种抵抗力。另外呢，这种病毒具有选择性，对人、畜是无害的。无疑呢，这就是变成了澳大利亚政府去杀灭兔子的最理想的武器。1950年春天，澳大利亚科学家在莫里达令河盆地将这个病毒呢就释放在蚊子上，通过蚊子进行传播，然后再传给兔子。结果我们就知道了哈，这个粘液瘤病毒一经引进，很快就在兔群中传播开来。兔子的死亡率高达 99.9% 到了1952年，整个澳洲大概有 80~95 的兔子种群被消灭了啊！困扰澳大利亚人近百年的兔灾，终于被这个粘液瘤病毒这种致命的武器给控制住了啊！暂时的啊。这时呢，可能让澳大利亚政府感到有点遗憾，为什么呢？为什么不早点采取这种方法？其实早在1918年，在一战结束之后。一名叫阿拉杠的这个巴西科学家就已经向澳大利亚政府提议过这种方案，啊，只是由于各种原因，这种建议呢在当时没有被采纳。而且呢，这种病毒虽然产生了很大的这个抑制力，但是呢，这个随着免疫能力的逐渐提高，澳大利亚的兔子在感染上这个黏液病毒以后呢，死亡率就越来越低了，他们就越来越像他们在美洲的那个近亲兔子了。那到目前为止呢，已经下降了 40% 就是死亡率啊，就是有一半以上还是可以存活的。再加上兔子的这个繁殖速度很快，到了1990年，这个兔子呢又恢复到大概是6亿只左右，这是据估计啊。那为了防止这个兔灾呢再卷土重来，澳大利亚的科学家们一直不停的试验各种不同的生物控制方法，引入各种病毒，以达到这个控制兔子繁殖的这个大量繁殖的这个目的。啊，目前呢，应用前景最广阔的是一种最早在中国发现的兔杯状病毒啊，这是应用效果目前最好的。那到了新世纪到来的时候呢，这个问题啊就引起了全球的关注。在2002年5月22日，在联合国环境日大会上，生物多样性与外来入侵物种管理被确定成为新世纪第一个国际生物多样性日的主题。这表明，这个国际社会啊，开始广泛关注外来物种侵入以及对当地的生物物种的多样性的影响，啊，希望在全人类的共同努力下，像澳大利亚兔灾这种百年战争啊，这种悲剧啊，呃，将不会再重演，使人和自然能够真正的和谐共融。好，非常感谢各位收听《麦克波聊澳洲》这一期的节目。那么，利用这个机会呢，也给大家做一个。后面几期的预告吧，算是给自己挖几个坑，好逼自己，呃，有一定的动力，可以赶紧去完成更多的这个呃节目，呃，因为这个是一个个人聊天的节目，而且主要是针对旅游这个主题，呃，到目前为止的话呢，我们的内容里面好像针对人文历史的可能会比较多一点，呃，也有这个听众呢给我们留言在我们的微博，就是同名微博 Michael 郭。留言说：“这个旅游相关的、相关的这个干货呀比较少。那我们计划从下一期开始呢，就开始多放一些关于澳大利亚旅行的一些干货，就是攻略呀或者景点介绍。然后呢，希望大家能够喜欢。然后呢，还是再次感谢各位。然后希望大家多多在线下给我提供建议或意见。啊、呃，我们非常欢迎非常中肯的意见。呃，说明大家希望我们的节目呢越办越好。”呃，也希望给我留言，告诉我们你们希望听到关于澳大利亚的哪些的方面的东西、嗯、啊，我们可以根据你们的要求去提供这些方面的内容。啊、再次感谢各位收听《麦克过聊澳洲》，我们下期再见。很开心您能够关注并收听我的节目，如果您觉得还不错。请您转发并分享给您的朋友们，同时也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅，欢迎您关注我的同名新浪微博卖口锅。同时，希望您关注我们的旅行服务公众号，微信公众号墨尔本精品小团旅游，里面有很多澳大利亚的旅游资讯和攻略。希望我的节目越做越好。